0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition environnementale, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Benoît Hamon. L'ancien ministre est devenu il y a deux mois le directeur général de SINGA Global, association qui change le regard sur les réfugiés et favorise leur inclusion économique. SINGA qui veut changer d'échelle en levant 100 millions d'euros pour monter son propre fonds d'amorçage. Les détails juste après ces titres. Et puis dans cette émission, on garde euh, toujours la place pour une start-up. Aujourd'hui, euh, la villageoise c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui veut recréer du lien social et de l'activité économique en zone rurale. C'est parti pour 30 minutes de Smart Impact avec le grand entretien de Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon, Bonjour, bienvenue, oui. vous êtes euh, depuis deux mois donc le, le directeur général de Singa Global, alors c'est un peu court pour, pour un bilan, mais en revanche, vos premières impressions, vous diriez quoi
1: Alors je dirais que c'est d'abord une très belle marque, euh, Singa, euh, un peu tout le monde en parle, et tout le monde est associé euh, ce qui dans la période est assez précieux euh, euh, des images positives euh, ce sont des, des, des impacts puisque on est euh, dans une émission qui s'appelle Smart Impact, oui. euh, des impacts qui sont réels il faut savoir par exemple dans les incubateurs de Singa, on en a 8 en Europe euh, l'espérance de vie euh, des entreprises qui sont créées par euh, nos incubateurs euh, 60% d'entre elles sont toujours vivantes au bout de trois ans ce qui montre des, des résultats qui sont des résultats euh, très bons par rapport à ce qu'on peut observer en moyenne ailleurs et c'est surtout euh, finalement euh, un langage de la preuve euh, que pratique Singa qui est de démontrer que finalement l'inclusion ça fabrique l'innovation, ouais. et l'innovation, avec des personnes migrantes, des personnes réfugiées, ça fabriquera aussi des sociétés qui sont plus cohérentes, plus soudées, plus fraternelles. Ouais. Et, et c'est ce langage de la preuve, moi, qui m'intéressait quand j'ai rejoint euh, Singa Global, et, et que je constate euh, partout, à Berlin, à Zurich, à Bruxelles, euh, ouais. ou, ou à Paris, dans les incubateurs de... ouais. que, que nous créons, et avec les entrepreneurs qu'on accueille. Ouais. C'est une façon de faire de la politique autrement oui, en tout cas, s'il y a une continuité, il n'y a pas de, 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 de grand saut dans le vide ouais. où j'aurais l'impression de faire radicalement autre chose. Un des objectifs de Singas, c'est de changer le regard des sociétés accueillantes sur ouais. ces personnes qui migrent. C'est de révéler le potentiel de ces femmes et ces hommes et de pas les réduire à leur trajectoire migratoire. D'ailleurs, dans la manière dont on parle des migrations, on dit les migrants. Euh, comme si une personne se réduisait à ces quelques mois, parfois c'est plus long, ça peut être plusieurs années, qu'elle a passé sur la route, exilée de force souvent, contre son gré, avant d'arriver euh, euh, chez nous. Derrière, il y a des enseignants, il y a des artisans, il y a, que sais-je encore, des, des chefs d'entreprise qui, qui ont un potentiel indiscutable, et si ce potentiel est révélé, c'est une chance incroyable pour les sociétés d'accueil. En disant cela, je sais que, euh, spontanément, ça, ça heurte euh, des idées majoritaires dans la société française, Pourtant, euh, je vous redonne des chiffres, même si ces chiffres ne, ne convaincront pas à eux tout seuls euh, ceux qui résistent à cette idée. 43% des créateurs d'entreprises de tech en Allemagne sont des personnes réfugiées ou migrantes. Euh, 50% des licornes américaines,
0: donc valorisées à plus de 1 milliard d'euros, ouais. ont été créées par
1: des immigrés aux états
0: unis ouais. Ça veut donc dire que... Oui, dans, euh, dans le classement des, hum. des, des, de Forbes, là, les, 50, les 500 fortunes, c'est 43% euh, ouais. qui ont été fondées ou confondées par, par des immigrés de première ou deuxième génération. Ce qui, ce
1: qui montre que le Paris de l'inclusion ouais. euh, ou de l'inclusivité, plus on est inclusif, plus ça fabrique de l'innovation et puis on trouve des solutions. Et il me semble, au moment où on est à la COP26, qu'au moment où on essaie de convoquer euh, tous les génies scientifiques, technologiques, euh, euh, tout, euh, de, de, de la planète pour lutter contre le réchauffement, voire nous adapter aux conséquences d'un réchauffement à plus de 2 degrés, ben faire le pari de l'innovation par l'inclusion, ça me paraît être un bon pari aujourd'hui pour une société comme la France et comme pour les sociétés accueillantes au général. Mais et vous le disiez, c est, c est, euh, ce
0: sont des idées qui vont euh, peut-être à rebours de, de cette espèce de, de, de courant qui est, et même si on est, bon, je sais que vous vous êtes retiré de la politique, mais de cette campagne électorale qui, comme malheureusement euh, les précédentes, fait de euh, l'immigré le bouc émissaire. C'est quand même le... On, on, a on se dit est-ce qu'on vivra un jour une campagne électorale qui ne partira pas sur ce postulat Il
1: bah, faudra aller en Allemagne. Hein. Ouais. la dernière élection en Allemagne n'a ouais. absolument pas traité euh, comme question centrale la, la, le, le sujet de l'immigration en dépit du fait que Mme Merkel a accueilli un million de Syriens. Ouais. Donc il y a quelque chose... Qui qui va pas bien dans ce pays, ouais. euh, au point qu'on en est arrivé à, à réviser notre propre histoire, à réhabiliter Pétain. Ouais. Euh, donc, il euh, euh, y a quelque chose de euh, d'assez de, de, sor sordide, de, de nauséeux, de nauséabond. Euh, bon, dont acte, euh, ça euh, occupe beaucoup l'espace, euh, une partie de l'espace médiatique. Moi, ce que je vois, c'est que, fort heureusement, dans la société française, euh, euh, l'inclusion, ça marche. Il euh, faut savoir qu'un des beaux programmes de, 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 de Singa, c'est le programme J'accueille, qui permet à des personnes réfugiées de pouvoir être accueillies chez un citoyen. Mmh. Là encore on est en train de proposer au gouvernement de faire un contrat un pacte social avec eux pour améliorer encore les résultats de ce programme j'accueille. J'accueille, sachez-le, pour une personne réfugiée qui va donc être hébergée chez un citoyen français, c'est 4 fois et demi plus de chances de trouver un emploi que si elle était en hébergement collectif. Mmh. C'est 6 fois plus de chances d'avoir un logement stable à la fin et en plus, ça fait faire des économies de 7,5 euros à peu près euh, euh, euros par jour et par réfugié à l'État. Donc, Bon, on a donc des so une société qui s'engage, qui mmh. trouve des solutions, qui innove, euh, euh, ça marche, et, et, et je préfère ce monde-là, un peu plus positif et mmh. bienveillant, à, à celui euh, euh, d'Oriou de, euh, de Foll, qui reçoit Renaud Camus, euh, voilà.
0: Oui, le, sur, le, le sur théoricien, news, je mets des guillemets, du grand remplacement. Où,
1: dont il faut rappeler que c'est au nom de cette
0: théorie qu'un assassin a tué près de 50 musulmans à Christchurch. Mmh. Ouais. Euh, bon, bref, on va, on, va, on va pas... Mais bon, voilà, on a bien compris que c'était une façon de faire de la politique, finalement, votre, votre en, engagement. En tout cas, c'est une, une façon de prolonger un engagement. Oui, ouais, on l'a bien compris. Euh, Singa, c'est une communauté, 50 000 membres présents dans 17 villes, dans 7 euh, dans, dans pays, avec euh, un certain nombre d'actions. De, de, voilà, vous vous, vous, vous l'avez évoqué, accès à la culture, à l'emploi, à la formation, au logement. Je voudrais faire un focus sur l'accès à l'emploi. On est sur une chaîne euh, économique. Est-ce que euh, vous avez noué des partenariats avec des entreprises, française. comment réagissent les entreprises françaises face à cet objectif finalement de vous voyez ce que je veux dire, d'intégrer et de faire de l'immigration une, une chance, comment ça se Alors, passe je veux vous dire, Il y a un paradoxe,
1: oui. c'est que nos partenaires sont souvent européens, voire même euh, anglo-saxons, américains, financiers oui. nous sommes une, une entreprise sociale et organisation citoyenne qui a pour l'essentiel des bailleurs privés et pas publics et assez peu français euh, Singa, c'est une entreprise sociale extrêmement innovante, récompensée mm -hmm. pour son programme J'accueille, euh, à plusieurs reprises, pour les entreprises qui sortent de ces incubateurs. Euh, on récompensait récemment Carbone Mobile, qui est le premier euh, smartphone intégralement en fibre de carbone, euh, récompensé par Singa en Allemagne. Donc on est une entreprise récompensée française, récompensée ailleurs, et avec peu de partenaires français. Euh, on va, pour justement, permettre le changement d'échelle que l'on hum. souhaite euh, se tourner notamment vers euh, les acteurs euh, français, les grands groupes qui avaient pris position en juin dernier dans une tribune euh, d'un journal du, du dimanche ouais. euh, en faveur de l'inclusion comme ouais. facteur de cohésion des sociétés et d'innovation pour leur dire, écoutez, on, on a une grande entreprise sociale française qui, est, euh, qui innove, qui a des résultats ce serait curieux quand même qu'on n'ait pas un seul partenaire français donc, pour nous aider ça à ce dans changement d'échelle de la levée de fonds qui non, est en cours. C'est encore alors, autre chose. C'est dans le cadre de, 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 évidemment d'une levée de fonds qui va ouais. nous permettre de financer notre changement d'échelle. C'est à dire développer davantage d'incubateurs. On a besoin de d'avantage d'accélérateurs. Et puis surtout en lien effectivement avec le fonds à impact que nous sommes en train de créer, qui est piloté par le fondateur de, de Singa, qui s'appelle Guillaume Capel, et qui pilote donc la création d'un fonds de 100 millions d'euros. On est en négociation aujourd'hui avec le fonds européen d'investissement on espère beaucoup que la BPI nous, nous suivra et ensuite des souscripteurs privés le but c'est que euh... Certaines des entreprises qui sortent de nos incubateurs et accélérateurs, qui ont besoin euh, de davantage de fonds cette fois-ci pour se développer parce qu'elles ont des clients, parce qu'elles peuvent euh, gagner de nouveaux territoires, mmh. qu'elles aient un fonds à impact qui vienne les soutenir. C'est notre objectif, c'est euh, un peu à côté de Singa, ça s'appellera Singa Ventures, et c'est euh, un des projets sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et c'est là que vous attendez un grand groupe français, au moins ah, Au moins, j'espère qu'ils seront au rendez-vous, parce qu'ils sont euh, nombreux à parler d'impact, ouais. notamment au moment de la et COP26. Ici, ils le font souvent et, et euh, j'espère qu'ils seront au rendez-vous en fond de fond ou sous une forme ou sous une autre, mais j'espère aussi qu'ils seront au rendez-vous de ce que nous faisons très concrètement, c'est-à-dire euh, du développement de Singa Global, c'est un vrai enjeu pour nous de, 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 de continuer à nous développer, peut-être sur le bassin méditerranéen on est aujourd'hui le réseau numéro un en Europe pour l'accompagnement des personnes réfugiées vers l'entrepreneuriat, numéro un. Euh, ce serait bien, qu euh, et c'est un de nos objectifs qu'on se développe sur le bassin méditerranéen parce que on oublie souvent que les sociétés de départ mmh. sont aussi des sociétés d'accueil, le Maroc l'Algérie, euh, la Tunisie, l'Égypte, sont des lieux dans lesquels beaucoup de, de personnes migrantes arrivent et, et, et ne quitteront pas
0: ces pays-là. On a envie aussi de se développer de ce côté-là de la Méditerranée. Oui. Euh, Singa, je l'ai dit, c'est une communauté. Vous avez évoqué les incubateurs, huit incubateurs qui ont accompagné euh, plus de 300 start-up en, euh, en, en 5 ans. Pour, comment vous expliquez que les, les migrants, je vais reprendre ce terme, euh, créent souvent leur propre emploi Est-ce que c'est parce que... Le, le tissu économique euh, leur fait pas de place Comment vous l'expliquez
1: ah, Il y a beaucoup de ça. L'OCDE nous, nous caractérise, en tout cas caractérise la France comme un des pays dans lesquels le taux d'emploi entre les personnes étrangères, migrantes, réfugiées mmh. et les nationaux est le plus important. On a le, humale, le décalage, entre, le, décalage entre le, 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 le gap en, ouais. entre les deux. Et euh, on a un vrai sujet de discrimination systémique en, en quelque sorte, qui, qui euh, nous empêche encore aujourd'hui d'être une nation véritablement ou un pays où ou une économie véritablement inclusive. Il y a des progrès dans certains secteurs, dans certains, euh, certains groupes qui ont ce souci aujourd'hui de l'inclusivité, qui ont compris tous les enjeux qu'il y avait, y compris dans la qualité des prises de décision, la performance de leur propre entreprise, mais, euh, n'en demeure pas moins que si on fait des moyennes, on est moins bon qu'ailleurs en Europe. Donc, bah, le réflexe c'est quand euh, il est difficile pour vous de trouver une formation, euh, de trouver un emploi qui correspond à votre formation, c'est souvent de créer votre entreprise. Alors on en trouvera assez naturellement au début euh, dans le domaine de la restauration, parce qu'il n'est pas Parfois, euh, assez simple de se dire, bah, on va faire euh, avec la gastronomie euh, euh, un moyen de pouvoir s'en sortir. Mais euh, en réalité, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, dans le domaine de, des te nouvelles technologies, euh, dans le domaine euh, de la mode, euh, dans tout, à peu près tous les domaines, dans le recyclage, dans l'écologie, on a parmi les 317 à peu près startups qui sont sortis mm -hmm. des incubateurs et accélérateurs de Singa euh, bah, des entreprises qui marchent très très bien, euh, qui emploient qui génèrent du chiffre d'affaires et donc euh, des résultats économiques qui profitent à tout le monde. C'est ça le langage de la preuve, c'est montrer que euh, plutôt que de donner des grands chiffres, et ben, ces entreprises s'insèrent, s'intègrent parfaitement dans le tissu économique et social.
0: Mais, mais est-ce qu'on se retrouve aussi parfois avec, et je ne mets aucun jugement de valeur là-dedans, mmh. mais avec euh, un, un, un ingénieur euh, ou un médecin qui se retrouve à, à devenir cuistot parce que c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire ah, Comment, oui, comment de... les talents, comment on passe, nous société euh, à côté de certains euh, vrais talents.
1: Bah, vous avez peut-être en tête cette image du ministre des Communications euh, afghan qui mmh. était euh, des livreurs, euh, je crois, des livreaux ouais. en Allemagne. Ouais. Euh, bon, il y a évidemment... Pour beaucoup, euh, euh, on passe complètement à côté du potentiel mmh. qui est euh, celui de ces personnes-là. On ne le révèle pas et, et on ne cherche même pas à le révéler. On se contente de voir l'immigration comme un problème. Mmh. Euh, euh, comme d'ailleurs une difficulté supplémentaire qui naîtra du réchauffement climatique. On oui. parle de, du, du fléau du réchauffement mmh. climatique auquel on annonce que derrière, il y aura en plus les réfugiés climatiques, tout n'est vu comme un problème. Nous, nous voyons euh, euh, l'immigration comme une opportunité et puis nous posons une réalité qui est difficile à entendre, je sais bien, mais les migrations, ça a existé de tout temps. Ça n'est plus ni plus rapide ni plus massif aujourd'hui que ça ne l'a été en proportion des populations. Mmh. C'est souvent des migrations qui ne nous concernent pas les, les mouvements migratoires. Elles concernent d'abord euh, des, des continents comme l'Afrique, l'Asie. Mais c'est surtout que c'est aussi vrai que la Terre est ronde. On n'arrêtera pas les migrations, pas plus qu'on fera de la, de, la de la planète. Pour le coup, qu'on veuille que, que, que la Terre soit plate un jour, ça n'est pas possible. Donc, comment tire-t-on le meilleur parti de cela pour ceux qui arrivent, et puis pour euh, nous, sociétés accueillante, qui avons tout à gagner à ce que ce potentiel de ces femmes et ces hommes soit
0: entièrement révélé. Mais, mais vous l'avez évoqué, Benoît Hamon, c'est l'UNHR qui, qui parle de, des populations en exil. Euh, Aujourd'hui, on est à 80 millions de personnes, c'est 1% de la population mondiale, avec une perspective d'ici 2050 de 300 millions mmh. de populations en exil, notamment à cause du réchauffement. À cause du réchauffement. Donc On, euh, on est en, en, en pleine COP26 où, où il manque la, la Chine et la Russie qui sont deux des plus gros euh, émetteurs euh, de, de gaz à effet de serre de la, de la planète. La Chine est en tête et de, et de loin. Qu comment vous la percevez cette COP Est-ce que ça, déjà, se constate de départ, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, ça vous rend pessimiste Bon, il n'y a pas les dirigeants, il y a des délégations, oui, quand même. c'est vrai, vous avez raison.
1: Euh, et donc, euh, heureusement que les délégations sont là. Oui, mais le symbole euh, du dirigeant, alors, il n'est pas... évidemment, le, le, le symbole est loin d'être neutre. On a l'impression de répéter des, la palissade, on est au pied du mur, ouais. euh, le monde brûle et on regarde D'ailleurs, déjà, c'est Jacques Chirac. Euh, euh, on sait qu'il n'y a plus le choix et qu'en fait, euh, personne ne s'en sortira. Euh, personne ne se sauvera, même les plus riches ne s'en sortiront pas, on peut encore avoir l'espoir qu'avec la fortune on ira trouver une zone tempérée quelque part, mais euh, la meilleure manière d'éviter que 300 millions de personnes soient mises sur le chemin de l'exil, parce qu'elles ne l'ont pas désiré c'est évidemment de tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et engager un changement de notre modèle de développement ça suppose quoi Un alignement de trois planètes me semble-t-il, les pouvoirs publics qui doivent prendre des engagements et les tenir et se donner les moyens avec la fiscalité avec les budgets, mmh. avec il faut, il faut la sanction de, de faire en sorte que ces objectifs soient tenus. Les entreprises qui doivent changer radicalement leur manière de produire, penser leurs externalités écologiques, leurs oui. externalités sociales... Et, et valoriser pas, aussi. Évidemment. Ouais. Et puis, euh, euh, au-delà de leur raison d'être, vraiment, euh, euh, qui, moi j'entends beaucoup d'entreprises se doter d'une raison d'être, mmh. intégrée à leur process la façon dont elles pourront justement viser la neutralité carbone, par exemple, qui est un objectif. Puis la troisième planète, ce sont les citoyens et consommateurs qui doivent eux-mêmes, on évoquait... Euh, euh, à l'instant les, les changements de, 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 de comportement euh, mmh. des individus par rapport à la mode mais on doit changer notre manière de consommer, je veux dire le réflexe Amazon parce qu'on peut pas, parce qu'on a la pardon de dire, mais la flemme d'aller à la, libra la librairie en bas mmh. ou d'aller faire 200 mètres pour aller chercher une fringue, c'est plus possible et, et, et en soi je crois aujourd'hui que euh, si on arrive à aligner ces planètes, on aura des, 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 des on peut avoir des, des, des résultats et c'est de ça qu'on attend de la COP26 c'est que euh, c'est qu'aujourd'hui qui ressort,
0: c'est des désaccords, des hésitations, puis surtout des engagements non tenus. C'est le plus insupportable. Oui, c'est ça, c'est la, la question que j'allais vous poser. Hein. Euh, que que reste-t-il de la COP21 C'est-à-dire que la COP21, il y a une sorte d'espoir. Euh, ouais. Voilà, on a tous en tête les, les, les images de, 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 de cet accord, de cette, de cette joie affichée par les, les chefs d'État. Qu'est-ce qu'il en, qu qu en reste Est-ce que ça a, malgré tout pour vous, accéléré ou, ou amorcé un, un, un virage important sur, sur les Alors, leviers dont vous parliez oui hein. non mais il y a
1: indiscutablement euh, on, bon, maintenant on, il n'y a plus un, un dîner où on ne parle plus d'écologie donc oui, il y a quelque vrai. chose de, 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 de positif euh, à cela euh, d'ailleurs encore convaincre le nombre de ce stratégies qui nous disent, et... mais euh, les scientifiques du GIEC etc oui voilà etc., mais, et mais il y a encore, y a coup, encore en fait. plein de stratégies pour résister à cela euh, euh, et euh, mais bon c'est un fait mm. le, le, le sujet c'est comment euh, concilier un capitalisme euh, qui euh, produit tant d'externalités négatives avec objectif de euh, lutte contre le réchauffement. Est-ce que euh, la finance verte y suffira Non. Euh, Est-ce qu'il faut, euh, partout où on le peut, euh, viser des modèles économiques qui soient euh, euh, sans doute plus démocratiques, euh, moins lucratifs et, et, et recherchant l'intérêt général, je le pense aussi. Je pense que on a la chance, par exemple, en France, d'avoir un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est fort, qui pèse euh, l'équivalent de 10% du PIB, près de 2,4 millions d'emplois. Je pense que ce secteur-là mérite une stratégie de changement d'échelle, euh, 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 plus, plus, plus forte. Ça peut faire partie des solutions pour euh, finalement accompagner. Mmh. Ce qui me semble être quand même à la tête de, de plusieurs entreprises, est une vraie prise de conscience du fait qu'on ne peut plus continuer à mmh. produire, euh, à distribuer des dividendes si c'est au prix d'un effondrement de la biodiversité et d'un réchauffement climatique. Je pense que quand une entreprise commence à se dire, ok, euh, l'objectif de distribution des dividendes est incompatible avec l'intérêt général sur le plan climatique, là, on a gagné. Mais euh,
0: mm. euh, ça commence oui, mais nous, à être on le voit, On le voit ici dans cette mm. émission, avec effectivement, voilà, après, le, le chemin peut être plus ou moins long, mais mm. en tout cas, le, 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 le mouvement est pris. Il euh, y, y a une phrase qu'on n'entend pas souvent non plus dans... Euh, dans les médias ou même dans cette campagne électorale, c'est que l'économie française pourrait aurait peut-être du mal à tourner sans ces, ces hommes, ces femmes euh, euh, voilà, qui viennent d'ailleurs et, et, et que vous aidez à, à intégrer économiquement la, la société chez, chez Singa. Pourquoi on ne l'entend jamais ça parce que... Euh, je me bah, souviens que Bernard Tapie l'avait dit une Mais fois parce dans il y a dans un un débat, bien longtemps. Euh, euh, vous savez,
1: il y a, y, a, y, a, y a des dénis. On parle de... On parle beaucoup des, des conservateurs aujourd'hui qui mmh. ont... Euh, Voix au chapitre, parlent de la cancel culture parce qu'il y aurait une culture anglo-saxonne qui interdirait certains mots. Mmh. Mais moi, je vois qu'il y a des mots qui sont interdits dans le débat public. Islamophobie est un mot interdit. Mmh. Le fait de te dire que aujourd'hui nous ne fonctionnerions pas sans euh, 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 personnes migrantes dans certains secteurs, mmh. c'est interdit par les discriminations systémiques, ce serait interdit. Tout ça, ces mots-là, on, on les met sous le tapis. C est, c est, ces réalités-là, on les met sous le tapis. Moi, je pense effectivement euh, euh, que y a, c'est même certain, le secteur du bâtiment sans les personnes euh, étrangères ou d'origine étrangère, il oui. fonctionnerait pas bien. Tous les secteurs, il euh, y a plein de secteurs de, de l'artisanat qui auraient du mal à travailler. Le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte que notre appareil de formation, notamment de formation professionnelle, euh, puisse euh, absorber ces candidatures à l'intégration et à l'inclusion, mmh. qui sont celles de ces euh, milliers de personnes aujourd'hui qui sont condamnées à vivre dans des conditions d'une incroyable pauvreté, parfois d'une inhumanité euh, choquante, et pour qu'elles puissent justement bah, révéler leur potentiel, se, mettre, se former et travailler. Nous réfléchissons, nous, hein, ça fait partie de nos, nos nos, nos, nos sujets de réflexion depuis deux mois là, depuis quelques mois à, à Singa à créer un campus dans lequel on retrouverait euh, à la fois nos incubateurs c'est-à-dire nos savoir-faire pour mmh. faire euh, naître des projets de euh, start-up de création d'entreprises, de création d'associations mais aussi euh, peut-être euh, brancher les secteurs en pénurie de main-d'oeuvre qui recherchent la main-d'oeuvre avec une demande de formation qui mmh. est celle de personnes migrantes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est euh, trouver leur place dans la société française
0: Est-ce que toutes ces idées, est-ce que, euh, est -ce que vous allez soutenir un candidat ou une candidate pour pour, euh, qui les porterait ou est-ce que finalement vous dites non, je suis vraiment en retrait de la vie politique. À titre personnel, euh, euh, je ne prendrai pas part à la campagne. Ouais. Je,
1: je, je vous cacherai pas que si je, je voterais, euh, de toute façon, je serai fidèle à ma famille politique.
0: Vous avez toujours la carte du Parti socialiste d'ailleurs. Non, je ai plus, je je plus, plus
1: depuis euh, maintenant plusieurs années. Ouais. Euh, mais euh, mais moi, je pense que je pense que oui, je, je reste fidèle à ma famille politique. Ouais. Donc euh, mon vote sera fidèle à, à, à ma famille. Euh, maintenant. Euh, Singa, d'une manière ou d'une autre, euh, avec d'autres organisations, euh, participera euh, à ce débat-là, parce qu'on ne peut pas voir la question des migrations traitée comme elle l'est traitée aujourd'hui, c'est-à-dire dans la caricature, euh, les sentiments belliqueux, la haine de l'autre, le racisme totalement décomplexé, et nous ne pas dire... Que, que ce qu'on fabrique, est-ce qu'on voit que les, que, que les personnes euh, euh, qui sont nos chefs d'entreprise illustrent l'exact contraire mmh. de, ce, de la manière dont ils sont décrits euh, sur les chaînes de télévision. Donc Ça on mettra
0: en avant. Je sais rien, je, Par je des alliances. pour une campagne de communication non, avec on... euh, des chefs d'entreprise qui, euh, qui posent à côté on, des, on y des salariés oui. d'origine immigrée. Ça, on, ça pourrait passer On pour y
1: quoi. réfléchit, on ne le fera pas tout seul. On, je pense qu'il faut construire des coalitions de femmes et d'hommes qui euh, sont courageux, qui ont, ont envie de regarder euh, le monde tel qu'il est, et qui est pas très joli quand on entend... Euh, 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 tous ces sentiments, euh, euh, tous ces re ce ressentiments mmh. euh, dans le débat public et pour dire ben, qu'on veut autre chose et qu'on assume parfaitement de dire qu'une société ouverte, ce sera toujours, toujours, toujours. Mieux qu'une société close, que les mmh. sociétés closes sont des sociétés qui s'éteignent. C'est aujourd'hui ce qu'on nous propose dans le débat politique souvent que nous nous voulons une société ouverte. La, la, la France, elle a vocation être une société ouverte. Elle n'a pas vocation à apporter un, un, finalement une, une version rabougrie du, de, de la philosophie des Lumières, comme on l'entend parfois. Mmh. Au contraire, une belle, un, un beau message euh, au reste du monde et surtout à son propre peuple. Et euh, moi, je suis si pessimiste que ça, quand je vois qu'il y a près de 35 à 40% des Français qui pensent que, oui, l'immigration euh, 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 c'est une chance pour la France. Alors c'est une minorité, mais on a envie de s'appuyer sur eux, sur ces citoyens-là, et, et, et leur proposer d'agir avec nous. Donc, on, on, je peux pas vous dire encore sous quelle forme, ouais. mais sous une forme ou sous une autre, seul ou en coalition, nous
0: proposerons à ces citoyens, en tout cas, de s'engager sur ces questions. Donc, vous êtes en train d'y travailler. Euh, L'objectif, c'est que ce soit prêt dans les, dans les, dans les six mois à venir. Euh... Euh, euh, avant, euh, si on participe, euh, en tout cas, au débat présidentiel ouais, pour éclairer Donc, le débat avril, et pas.
1: interpeller les candidats, mmh. oui, ce sera dans. dans la
0: rentrée 2022, sans doute. Eh ben, on vous vitra pour en parler. Euh, Merci beaucoup, plaisir. Benoît Abond, d'être venu. Merci, euh, Thomas, me présenter votre engagement Merci. chez Singa Global. On passe à Smart ID's
2: tout de suite. Smart ID's avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Marthaïdis, on parle du dynamisme dans les zones rurales tout de suite avec mon invité Marius Drigny. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de La Ville à
2: Joie. C'est quoi Alors, La Ville à Joie part de un peu mon histoire personnelle. Mmh. Moi, je viens d'un petit village en Côte d'Or qui s'appelle Venvay. Mes grands-parents habitent là-bas, c'est au nord de Dijon. Mmh. Venvay, il y a un peu plus de 300 âmes. Et en 20 ans, Venvay a perdu son bar, son épicerie, sa boulangerie. Moi, j'ai vu ça en grandissant. Et avec tous ces services et ces commerces qui partent, c'est aussi un peu la, la vie locale, le lien social, les associations aussi qui, qui se meurent un peu. Du coup, moi, je me suis demandé comment je pouvais un peu régler ça à mon échelle, mmh. et aussi un peu mon regard jeune, etc. Et villageois, le but, c'est d'organiser ce qu'on appelle des tournées itinérantes, multiservices. On va prendre des commerçants, des services publics, des services de santé, des mmh. animations, pour les ramener dans les villages où il n'y a plus trop d'activités de proximité, de ah. manière ambulante.
0: D'accord. Donc ça, c'est l'idée de, de départ. Au départ, euh, c'est une association. Vous avez organisé une première tournée. C'était quand Et c'était quoi
2: Ça s'est passé comment Ce qui est un peu marrant, c'est que c'est une idée qui est née entre les deux vagues du Covid. Ouais. Donc nous, le, le Covid ne nous fait pas trop peur, bien que ce soit un peu de l'événementiel. Mmh. Euh, en fait, j'ai vraiment vu, euh, déjà, cette situation de dévitalisation dont je parlais, encore plus accentuée par euh, la crise du Covid. Mmh. Et du coup, j'ai décidé de motiver quelques amis à moi... On a fait une cagnotte sur Internet, on a loué un ou deux camions, on a acheté du matériel et on a décidé de faire une quinzaine de dates dans le territoire de mes grands-parents, dans les villages que je connaissais. Donc c'était la
0: Bourgogne, que... vous avez sillonné ouais. la Bourgogne, c'est ça Tout à fait. Ouais.
2: Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une tournée, on fait une équipe de jeunes, on déménage sur place, donc on loue une maison de campagne, etc. Et trois fois par semaine, on va faire un retour à un village pour, pour le revitaliser. Ouais.
0: Et vous restez, donc vous restez combien de temps Et qu'est-ce que vous proposez en fait, euh, aux villageois, justement, euh,
2: quand, quand vous arrivez alors nous, notre but, c'est à terme de faire des tournées qui durent toute l'année, ouais. c'est-à-dire pérennes, qui vont revitaliser les villages toute l'année. Mais on commence toujours par des tournées un peu saisonnières pour faire un coup d'essai dans les territoires. Et donc quand on fait une tournée saisonnière, on va bouger pendant un mois ou deux sur le territoire. Et on va faire trois dates par semaine. Alors, mmh. dans ces dates, qu'est-ce qu'on va trouver Déjà, vous avez une bande de jeunes qui arrivent sur la place du village, qui vont monter des tentes, de la sono, des, des décos, etc. Déjà, il y a de l'ambiance. Hein. De... Alors, nous, on met l'ambiance, c'est un okay. peu notre métier. Okay. Et notre autre métier, c'est qu'on coordonne plein d'acteurs de la vie locale pour qu'ils viennent sur les places des villages. Donc, on invite euh, des maisons de services publics pour faire, aider les gens à faire les démarches. Mmh. On invite des opticiens qui font des tests de la vue. On invite des musiciens qui font un concert. Donc, nous, en fait, on... Entre guillemets, on ne fait pas les services en propre, on en invite plein. Et si jamais il manque un peu d'animation, buvette, etc., on peut le faire aussi avec nos équipes de jeunes. Euh, Villageois, aujourd'hui, c'est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous l'avez transformée Alors, à la suite de la première tournée en coder moi, au début, je voulais juste aider mes, mes grands-parents, entre guillemets, oui. aider leur village, etc. Oui. Puis il y a des territoires qui ont commencé à nous envoyer des messages pour qu'on vienne chez eux, pour nous accueillir, etc. Et l'entreprise, donc, Agrément Esus, c'est notre format, mmh. elle permet d'être beaucoup plus facilement présente dans plusieurs régions parce qu'avec une association, c'est plus dur, Aujourd'hui, enfin, cette année, on a fait des tournées dans l'Oise, dans la Nièvre, dans la Gironde, on est un peu partout, mm -hmm. et ça permet aussi de pouvoir se développer un peu plus rapidement au, au niveau financier.
0: Alors justement, euh, vous en êtes où qu C'est-à-dire de... qu'il y a plusieurs tournées en, en simultané, euh, comment vous fonctionnez
2: donc pour l'instant, il y a un peu une logique de saison, c'est ouais. un peu le printemps-été où on est actif, alors mmh. c'est aussi à cause du Covid, hein, parce que ce n'était pas trop pensable en hiver. Donc pour l'instant, il y a une logique saisonnière, donc on a commencé avec une tournée en 2020, qui était la première tournée ouais. un peu associative. En Bourgogne. Ensuite, on a fait l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, on a fait quatre tournées, mmh. avec une grosse dans la Nièvre, dans l'Oise, etc. Et là, en 2022, on a l'ambition de faire six tournées, donc encore un peu augmentées, dans plein de territoires différents, et surtout pérenniser l'une de nos tournées qu'on a fait cette année, et mmh. ce sera celle de la Nièvre. Donc là, dans la Nièvre, on est en train de monter une tournée de six mois. Mais
0: alors justement, qui sont vos, vos partenaires Ce sont les collectivités locales, je ne sais pas, le département, la, la, la région Parce qu'on imagine qu'une mairie, une petite mairie d'un village n'a pas forcément
2: les moyens, donc co comment vous fonctionnez là-dessus Tout à fait, ce n'est pas les mairies rurales où on va demander du financement, etc. Ouais. Donc c'est les collectivités qui nous financent à grande majorité, donc à l'échelle intercommunale ou départementale ou entre les deux. Ouais. Et ensuite, on a aussi une variété de partenaires qui viennent un peu compléter notre budget. Et en gros, la logique des partenaires villageois, c'est de dire on touche un public rural isolé que malheureusement plus beaucoup de gens arrivent à toucher. Et donc, qui peut être intéressé par ce genre de public Et donc, on a les caisses de retraite, peut-être les vendeurs d'énergie, peut-être les services postaux, etc.
0: Et la santé publique, je retiens que vous nous avez parlé d'Ophtalmo, oui. euh, mais même le, le, la campagne de vaccination, on entend souvent que cette campagne de vaccination a du mal à aller toucher certaines populations un peu isolées. Vous pourriez vous associer, enfin oui, pourrait euh, s'associer à une tournée villageoise
2: Alors on pourrait, la vaccination on y a pensé, ouais. il y a des réglementations qui sont pour l'instant assez strictes, donc on n'a pas ouais. pu accéder, on a fait les tests. Et on a fait notamment des tests qui ont permis de fermer des écoles, une ou deux jours avant que les enfants arrivent à l'école. Donc, mm. on sait que ça a été utile. Après, sur le sujet, je pense, le sujet de la confiance que vous abordez un peu ouais. par rapport à la vaccination, ça me fait penser à un thème plus large de villageois. Le but de villageois, c'est pas que ce soit entre guillemets, euh, qu'il y ait une étiquette politique dessus. Ouais. C'est-à-dire, c'est une bande de jeunes qui arrivent, mm. qui sont de bonne volonté. Et donc ça, ça nous ouvre des portes, en fait. Parce que on a un peu une naïveté mais dans le bon sens du terme où des fois on va faire des portes à porte pour inviter les gens ben, les gens nous ouvrent leurs portes ils nous invitent à boire un café puis après on les retrouve sur la place du village
0: et ben voilà belle initiative villageoise. merci beaucoup Marius Drigny d'être venu euh, la présenter voilà c'est la fin de cette émission je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury qui est à la production à la programmation réalisateur aujourd'hui euh, Axel Pollon et euh, Guillaume Sulowski au euh, son bonne journée à toutes et à tous bon week-end